Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Dāmas un kungi! Zaļais stūris. Zaļu zaļais stūrīts, jā. Māris Olte. Jānis Kļaviņš. Jā, un Armands Ikals. Sveiki. Armands Ikals. Bet pirms mēs stādam priekšā mūsu viesi, es gribētu, lai visi mūsu radio klausītāji šobrīd iesiežās ērtāk. Uzvalk savu glaunāko uzvalku uzsienu šlipsti, jo šodien Māri Moltem ir dzimšanas dienu. Un kāpēc jau uzvalk šlipsti jūs trakies, ja tāpēdiet to savu šlipsti, un tas būs apsveikums manas dzimšanas dienā. Jā, Instagramā gaidām bildi ar apēstu šlipsi, vai nu puskošu šlipsi būtu. Vai nu noplūkātu vismaz nežēlīgi, ko izdarīs tos taksis. Klausies, jā, paldies, šis jau grib tas vecums, ka jau nevar saprast, vai priecāties vai bēdāt. Nē, katru reizi jāsim kā, nu, kā. Vienīgais ir prieks, ka Jankam ir garāk bārni nekā man. Tas man tā kā priecē arī baltāk. Bet tomēr dzimšanas dienas ir tas laiks, ka cilvēki grib atskatīties, kaut ko ieraudzīt. Nu, šīs gads oltī, atskatoties, kaut vai, nu, tā, īsumā. Turismu saldojums bija otrais noticis, jā. Labi, nu, pagājušais gads bija baigs, šitais gads jau Es pagaidīšu jauno gadu tomēr. Jo sagaidīsim jauno gadu, jā, tad jauno gadu raidījumā. Jauno gadu raidījumā mēs varēsim atskatīties uz to, kāds viņš ir bijis, jo tagad arī nevar saprast, nevar jau teikt hop, pirms pārleicis, zini. Tagad visādi brīnumi noteikti cilvēki, tikai turies un skaties un brīnies, tur nekas vairs nav svēts un visiem var piesieties. Līdz ar to, kāds ir bijis man šis gads, es tiešām varēšu pateikt. Es domāju, ka... Pēc grāmatvedības ziņojuma nodošanas nākošajā gadā. Aprīlis, vai kad viņi tur nodot tie grāmatu, ir tas savs apkopojums. Es domāju, tiem, kur gribu tiešām uzzināt, kāds tavs gads ir bijis, viņi var skatīties makšķerē ar olti, vai ne? Nomad.lv lapā un tur... Jā, jā, makšķerē ar olti var mērīgi skatīties. Kino ir tā lieta, kur nevar samalot. Kad videokameras priekšā tu stāvi un runā, tad tavos vaipstros ir nolasāms viss. Un tāpēc arī es skatījos, aizbraucis uz Valmieru, redzēju tur ēdūzes, un jā, Latvijas radio pirmā programma Aitis Tomsons, un izrādās radio, jau filmē, jau rāda, kā izskatās. Un tas ir tas joks, jā, ka tu tiešām ar acīm uztver daudz vairāk neredzamas pavadienas, nekā tev var izstāstīt ausīs iedūdojot. Arī mēs SVH darbojamies šī virzienā, un drīz jau iespējams jūs mūs arī varēsiet redzēt, kā mēs te ķimerējamies savā radio studijā. Turpinot šo tēmu par taisnīgu skatienu videokamerā, Armands Ikals pēc profesijas aktieris. Aktieris? Tāpēc tu tik paši pārliecināt? Paldies par komplementu. Es tā vienkārši skatījos, ka atnācu, ka jūs runājat, es nebija mums laiks parunāties, tagad būs. Armand, es tev gribētu iepazīstināt ar tavu kolēģi, topošo jauno aktieri, Māris Olte Lūdzu. O, sveiki. Tas ir jaunais aktieris. Nu, tie, kas nezina... Tu taču šobrīd, tu pats skāpis ar visiem jāņiem uz skatos un dziedātais. Es tagad tāpēc tev pa paukšu telo nestāstu, nesaukāju vai kaut kā. Es vienkārši gribēju radies vēl kā, nu, tiešādē jums piecas minūtes kā kolēģiem aprunāties savā. Pat ir pa profesionālajiem jautājumiem. Ir visi tādi noslēpumi, es jau nevaru tiem jauniem čaļiem tev daudz ko stāstīt. Paliks tik pat labi kā es vai kā. Armand, ko tu saki par šo te domu, ka fotokameras, videokameras priekšā ir ļoti grūti kaut ko notēlot, jo kamera nolas tās nianses, taču tāpat laikā aktiera profesijā, tev jātēlo ir nemitīgi. Aktu vien jānodarbojas. 
Tur jau tas grūtākais, pieņemsim, daudzreiz daudz saka, ā, šitas džeks jau arī tur baigi smuki, tur tālo, viņš arī mierīgi varētu būt aktieris, bet tur tā ašķirība sākās no tā, ka, ja tu vari vienkārši kaut kādu lietu izdarīt, forši, jā, tas ir labi, bet sākās otra lieta, aktieris mācās četrus gadus, lai viņam konkrēti uzdevumu iedod, lai viņš to varētu izdarīt, lai viņš to varētu izdarīt 50 reizes un vienādi labi un katru reizi labāk. Un, ja viņam pasaka, klausies tagad mazliet pamainas to pusi, un viņš to arī var izpildīt, un tad visu profesionalitāti arī slēpjās. Tas ir tas grūtākais. Mums šī gadījumā es esmu redzot, es kaut kas uz režisoru robežas balansējušas cilvēks, jo mums jau galveno loma tev, piemēram, dzīvnieki un daba, un man savukārt ūdeņi un zīves, līdz ar to tieti aktieri. Nu jā, mēs te esam otrā plāna lomā, kas mazliet piesaka. Jā, mēs te esam tie, kas otrā plāna loma. Bet vīri dzīvnieki ir pašlabāki aktieri, jo viņi neko netēlo. Uzliecēt uz skatu, es piecis ļoti labs aktieris un suni, viss skatīsies uz suni. Tu zini, es skatījos to filmu no Hollywoods, kas saucēja Mauglis, kur tīģeris piemācīts runāt švaki tēloji, tāpēc, ka viņš bija elektronisks. Tagad dzīvnieks daudz elektronisks taisa, tas ir paigi. Ko mēs varam mācīties no dzīvniekiem? Nekad nemalot. Dabisku, nekad nemalot viņu tādi, kādi viņi ir. Jo, nu, viņiem es domāju, ka nav tas spiediens, kas mums ir. Bet mēs jau paši to spiedienu redzam. Jā, jā, jā. Paši arī, pieņemsim, ir par pavērot cilvēku, paņem, vienkārši sarunājies ar viņu un pēkšņi ieslēdz kameru, un kad viņš zina, kad ir ieslēgt kameru, viss, viņš uzmēra. Vislabākais ir tādā brīdī, kad tu notēlo, kad to kameru izslēdz, tad viņš atkal paliek normāls, un vislabākais to tādā brīdī. Jā, un galvenais nepatiek, ka tu esi ieslēdz kameru. Jā, 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 ka izslēdzis, nē, jā. Aktieri profesijas izvēle, kā nācās? Es domāju, jo tagad par savu jaunietu, kur šaugi, 16 gados ir tā izvēle jāizdara. Es nezinu, ja neesi dzimis aktieri ģimenē, kas liek šo izvēle izdarīt? Man šeit, ka baigi daudz īstenībā nav izdarījuši savu izvēle par aktieri profesiju, nesot mākslinieku ģimenē. Es zinu, ka ļoti daudziem ir tas, ka teica, o, nu, Nepatīk matemātika, ķīmija, tur visas tehniskās lietas. Nezināju, kur iet, iešu uz aktieriem. Man tā nebija, jo man atkal matemātika padevās, patika, fizika. Man arī pirmā izglītība ir par datoru sistēmām un programmēšanu, kur ir gan augstākā matemātika, un man tas viss ļoti patika. Bet kaut kā dzīve iegrozījās, ka es kā hobiju biju sācis nodarboties ar aktiermeisterību, un tad viens brīdis bija, ka Jāsaka, ļoti liels paldies Danei Čeņicovai, tagad Bjorkai, kas ir Rīgas Krievu teātra direktora. Viņa mani vienkārši nolika uz lāptiņā un pateica, tu neko vairāk nevarēsi izdarīt, ja tu neiegūsi izglītību. Es tur spītējos pretī ar saviem argumentiem, viņa man tā ļoti, ļoti konkrēti pateica, ka tā tas viss nenotiek. Ir vajadzīga izglītība, un tad es sāku gatavoties kaut kādu gadu. Es sāku Krievu teātri mēģināju iekļūt. Viņiem tieši bija kursu uzņemts, nu man Krievu ir ļoti slikta, protams, man tur neuzņēmdēļ arī valodas, un es tur neatbildu viņu prasībām. Un tad uzreiz nākamā gadā Āna Eižvērtiņa uzņēma aktieru kursu, 2011. tas gads bija. Pie viņas iestājos sākumā teātrī skatuvē kursos, tieši sagatavošanās kursi ir apgūt tur visu vajadzīgo gan dejas pamatus, tur laikam dziedā runa bija, runas mākla, kustība, aktieru meistarība, un tad jau basarā bija uzņemšana, uzņēma. Tad četri gadi psiholoģiska terora. Četri gadi psiholoģiska terora, bet ja tiem jaunajiem cilvēkiem, kur varbūt šobrīd ir pārdomās par šādu izvēlu, ko tieteikt, kas tad ir tās īpašības, ko nezinu, attīsta šīs studijas, pat varbūt, ja tu tālāk neizvēlies šo kā profesiju, kā karjeru? 
tā ir laba lieta par to, ka tieši tā, ja tu pat tālāk pēc akadēmijas pabeigšanas neturpini savu profesijā strādāt, es nezinu, neviens cilvēkus būtu nožēlojis to. Jo tik koncentrētu daudzu iemeņu attīstīšanu četros gados, es tev nezinu, kurās profesijas, nu ir profesijas vēl, kurās tas tiek veikts, bet tik ļoti dažādi, tur ir balets, tur ir paukošana, tur ir cīņas, tur ir dziedāšana, tur ir runas māksla, Tev ir jāprot visi iemācīties. Viss, kas, kādas komplekses tu dabūji salaust, kas tevi bija aizķērušies, pateicoties šeit? Šei, Profesijai? Jā, jā. Tur visu lauž būtībā. Pirmā gadā tev vienkārši mēģina saprast, nu, salaust vispār kā tādu, kā cilvēku, un tad pamazām tas skatās, kur pusi veidot, kas ir tavu bonusi, kas ir tavu mīnusi. Bet uh, tas ir darbs pašiem jau ar sevi, tad tos komplekses laust, nu, man droši, tas ir visiem atraisītība brīvība. Tas ir būtībā kurā virzienā. Tas ir tas galvenais, kas arī tos komplekses ir veido. Jā. Tad jau tu vairs uz visiem virzieniem arī iet arī. Un kur jūs jauni satikāties? Es tagad iekšēji domāju, ir Janka atvedi? Uz skatūs, nē. Uz skatūs, nē. Jā, par to mēs domāju, pēc nelielas muzikālas pauzes parunāsim. Jā, tad Armands Ikals jā, pēc profesijas aktieris. Mūsu studijas viesas, bet par viņa nodarbošanos šī brīža aktīvo, kas arī ir saistīta ar aktīviešanu dabā. To mēs tad pēc Zaļā stūra viesas Armands Ikals, tu teici? Un Māris Olte Un Jānis Kļaviņš Zaļā stūrī yep. Ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos Ja tu klausies 12. septembrī Aizdedzinis svecīti Un nopūti no manas puses Jā, Oltiem šodien svinam dzimšanas dienu Jep, klausies Izstāst uzmanīgi, tad kā tu nokļūvi pie kļaviņa? Tāds bija jautājums pirms dziesmas. Kā es nokļūvu? Ja godīgi, es neatceros. Laikam kaut kādas raidījums, skatoties, es visu laiku meklēju, ka mums vajadzētu mūsu arī tīmā foršu džēku. Nu, Ko es kurš... par tīmu? Nu, komanda, kurā mēs darbojamies uzņēmums. Un, Spēriet ābols kopā, visi nesapratu. <laughs> Tā būs arī Otra Armanda aktīvā dzīves puse ir, viņš ir Airsoft Latvija dibinātājs. Ah, saprat, Tie, kas, varbūt nezina, Airsofts ir aktīva spēle ar šaušanas elementiem, no kur no īstiem ieročiem, līdzīgiem plasmas ieročiem lido ārā plasmas bumbiņas. Tas tā Vienīgais vienkārši. legālais veids, kā nomačīt otru cilvēku, un tev pa to nekas nebūs. <laughs> jā, atriepties. Atriepties. Nu jā, man tagad tu... Ja, kur 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 tu mēs tikāmies, kas mums Tu mēģināi kļaviņu nošaut kadrē? <laughs> nē, Dievs pasargi, nē. Viņš ir tiešām trāpīgs, es tev piekrītu. Uh, ir tā, ka mēs braucām uz Vācijas izstādi Ninbergā, bi pavasars marta sākums pirmā nedēļa, un mēs Jāni uzaicinājām līdus to izstādi, tīri bija kopīgs redzējums, un pa to, ka vajadzētu kaut kā attīstīt vispār to visu sfēru ar Latvijā, jo mēs tirgojam gan militārās preces, gan ar to aizsot nodarbojamies. Mēs parasti visu komandu ar būsu braucam, manuprāt, mēs pat laikam uz to izstādi braucam lielākais sastāvs no Latvijas, mēs kad astoņi cilvēki braucam. Jā. Un, 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 un pie reizes bija doma iefilmēt kaut kādas video apskatas, vēl kaut ko, parādīt, ka nav vienkārši letiņi, kas aizbrauc paskatās pie ražotājiem, kaut ko aprunājās un viss, bet uztaisam raidījumus, uztaisam angļu valodā, lai pasauli sāk uzzināt arī, ka Latvijā arī ar to nodarbojās. Nu, lūk, un aizbraucām, un ceļš bija garš, braucām ar busiņu, diezgan daudz, 20 stundām, laikam, nemaldos. Daudz tēmas varējām visi pārunāt un sapratām gan man Džeku komanda, gan, 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 gan Jānis, kaut kā sapratām, ka ir līdzīgs domu redzējums, patīk tā pievienotā vērtība, ko radam, 
un sapratām, ka jāsāk darboties. Mēs Kā, nu mūs ceļi krustojās. Jā. Aha. Tāds nedēļš saliedēšanas pasākums. Bet, nu labi, bukuši ķērst tāpat tu tik labi nemāk, kā viņš. Nu, mums tā cita, jā. Iemācīšu. Nē, nē, labi, jautājums tāds, pastāsti par to tieši to šķirtni. Mednieks un tādī pat laikā šis jau tā kā nu, skaitās plezīrs ar, 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 ar elementiem. Jā, pastāsti par Airsoft. Kā, 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 kā saprast tu Airsoft no tāda mednieka viedokļa? Tagad tie veči klausās braucot uz medībām. Pa ko mēs runājam? Tas ir, nu, tā ir aktīva atpūta ar militāriem elementiem. Viņu var traktēties gan kā militāra simulācija, gan vienkārši kā sports, kas ir ātri šaudīšanās vienkārši uz punktu vākšanu. Un ir arī, kas ir militāra simulācija, kas jau ir sarežģītāk, kas ir lielās platībās, tur uz 50 hektāriem, uz 100 cilvēkiem ar 2-3 dienu spēlēm, ar dažādiem, ar leģendām, ar uzdevumiem, kas ir jau, nu, mēģina pietvināts reālai vidē jau pietvināts ar sarežģītām visādām tam simulācijām, bet kā tīri vienkārši atpūta, tas ir pirmākārtām fiziskas treniņš, gan uz to pašu šaušanu, gan uz precizitāti, nu tur nav liels distants, tur ir līdz 50 metriem, mazliet vairāk, atkarībā no ieroča tipa, bet es nezinu, vai medniekiem cinsēt, bet mednieku dēliem pilnīgi noteikti, tas ir kā starts, lai uzsišu sāsums. Sievai ir iespēja nošaut vecu arī legāli. <laughs> Nu, jā, es zinu, ka ir korporatīvie pasākumi, jā. kur uzņēmumi tieši ir priecīgi, kad viņu bosu sarpiedlās tajā pasākumā. Tad var bosu. parādīt, kas pat esam. Tieši tā, un mēs bosu ieliekam kā viparsona, kas ir darbiniekiem jānosargā, un tad jau viņš darbinieki var apskatīties, kā varētu to bosu bišķi paspīzināt, viņu pat laikā bosu redz, kā kritiskās situācijās viņu darbinieki reaģē, jo tur jau jāstādā komandā viens no karotājs. Laikam jau mēs tā sabiedrībā vislabāk un pirmie bija tie piedāvājumi tiem korporatīvajiem pasākumiem, kāzu ballītēm, visām bija paintballs. Jā, jā. jā. Tas bija nu, plaši zināms un man šķiet katrs bija pamēģinājis. Praktiski, Airsofts pastāsts ar ko atšķirās mazliet viņam tā, tiem, kas nezina? Tās, ka viņš laikam ir pietuvināts realitātē vairāk. Tie ieroči, pa, pa ieroči. Jā, tās ir ieroči replikas. Viņas uh-huh. ir licenzētās replikas, ir vienkārši replikas, kas ir ļoti pietuvināts līdzīgas. Ir paintballa ar tagad nāk jau diezgan palielāk dažādība, bet paintballā ir krāsa, tā distance nav tik tāla. Uh-huh. Bumbiņa ir smagāka, sāpīgāka tuvā distancē. Ārsa bumbiņa ir uz 6 mm tikai diametrā, un viņai svars ir no 0,20 gramiem līdz 0,45 gramiem. Ja tur pieņemsim būs trāpījums no 3 metriem, nu tas nebūs tik sāpīgi kā no paintballa. Uh-huh. Ar šitie ieroči, viņi ir absolūti līdzīgi īstajiem ieročiem, ko filmās redz jaunieši, jā? Ja? Ļoti daudz filmās arī tiek izmantot airsot replikas, uh-huh. jo nu, filmā tur, ja viņam nav jāšauj, tu nekādā šī vispār nemanīsi. Uh-huh. Nu, svarā nav? Svarā ir ļoti pietunāts līdzīgi arī. Aha, saprat. Ļoti līdzīgi. Bet, ja mēs runājam par spēli, par piedzīvojumu, Tāni paintballā tu iešauj to bumbiņu, tev ir krāsa kaut kādas plecas un to jārā. Es viņā tīra nos. Jā, kas Airsoft tā notiek, kā tas, nu, tu Tur bumbiņ. ir tas uh, bišķiņ čakars ar to, kad ir tas godīgums, bet, uh, nu, visi jau tāpat ir interesēti pavadīt foršu laiku un, es domāju, tur neviens uz naudu nespēlē vai uz pumpīšiem. Nu, nu tāpat tās jau bišķi dažreiz cemītas rodās. Ir, ir, protams, tur asvārdu pārmaiņas un kas ir loģiski un normāli pie... Pie jebkuras darbības, lai kaut ko forši izveidot vienu mērvi, tas viss nebūs skaistā veidā. Yeah. Mm-hmm. Bet uh, tas godīgums princips arī no vienas puses labi, ka var jau to bumiņu redzēt, kur viņi lido. Un uh, otrs jau arī ir dažreiz varbūt mazums, jā, tur kaut kā trāpa un tu pat nemanīji, bet jābiem ir uh, pozitīvs viedoklis uzspēlēt spēli un uh, kopīgi to atrisināt, nevis, kad klausies, es tev tūlītais stūru paņemšu un aiz škvarņika. Mm-hmm. Nu, to visu vai mērvi var atrisināt un visi kārtībā. Kur Latvijā šobrīd vispār uh, 
ir iespējams spēlēt viņus, tas ir iekštelpās ārā arī brīvā dabā, noteikti. Ir gan iekštelplaukuma, gan ārā. Mums ir vecā militārā bāze Ādežos Kadagā. Tu daudziem patīk, jo turpat blakus ir Latvijas armija un viņiem bieži helikopteri lido un kad atbrauc pie mums uz spēli un tu reāli helikopteri kaut kur pa gaisu lido, tad viņiem tāds o. Pa īsto, jā. Ir jā, reāli arī fona skaņa ir arī, kāds kaut kur tālumā spridzina. Un ir iekštāla plaukums mums ir Akvalandē, iekštāla pa Smūksals ielā 49. Un iekštāpās ir lielāks adrenalīns, jo tur ir tuvāks distances un tu ļoti baidies vērt leņķi vaļā, jo tur no diviem metēm trījiem tev uzreiz kāds var izlikt priekšā. Tur apdelīts ir daudz, daudz augstāks. Principā, prasa kaut kāda sagatavotība arī šis te notikums. Tā kā pirms normāliem šaušanas pasākumiem mēs ejam uz šautu, patrenējamies, kaut ko padaramies, lai saprast, kas kaut kā kāds. Galvenais, lai ir vēlma aktīvi atpūsties, vēlma pašam kaut ko darīt pozitīvi noskaņots, ievērot noteikumus. Nu, tie ir drošības instruktāži sākumā, ko noved, lai to ievērot viss. Un tālākais ir no paša atkarīgs, tik tu daudz skriesi, darbosies. Šis LT varētu būt nākamajā gadā. Tevis organizētajā turismu salidojumā iegru stacijā, kur šogad jau veiksmīgi norisinājās. Kā viens no elementiem, principā, cilvēki taču brauc šauja loku, jā? Mēs esam arī taisījuši, vajag interesanti ir uztaisīt kaut vai, nu, ir ļoti daudz, kas nevēlās viens podu šaut, nu, kas ir loģiski, negrib tur būt mazliet mazuhisti un uzsist adrenalīnu. Negrib atklāties, ka ir. Jā, negrib atklāties, ka ir. Un varat piņemsim kaut vai pa mēķiem uztaisīt trasi, un lai ir interesantāk ar pumpīšiem uzsipulsu augšā, tad vairs nevar tik liegi notrāpīt, vēl ir laiks viss. Uzreiz ir interesantāk arī, un tas ir ļoti daudziem, kas nevēlās viens potu šaudīties. Tur daudz varianti, ir tas pats IPSC, kas ir šaušana pa laiku arī. Vietlonu mēs varētu taisīt. Jā, vietlonu mierīgi, jā, tur nav nekādi īpaši atļauja, vajadzīgi ierocim, jā. Armāns Ikals, aktieris, pēc profesijas un Airsoft Latvija, dibinātājs mūsu viesi šodien. Jā. Lai skan dziesmu. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Ir baigi bīstam teikt cilvēkiem, ka viņš kaut ko ir tā kā dibinājis. Un šīm gadījumā Armands Ikals ir savu dibinātājs Latvijā. Ko tas nozīmē dibināt? Es izveidoju vienkārši savu uzņēmumu. Tu izveidoju savu uzņēmumu? Jā, kurš sotās aizsot Latviju. Un pirms tam pīkaukas, bet nebija sistēmas? Ir, ir. Nē, aizsots jau ir diezgan ilgu laiku, jo viņš negrib samulot, bet nu vairāk kā desmit gadu jau Latvijā ir jau. Un viens izveidošs tādu pasākumu, tas esi tu, un tagad tu skaities, tas viss vairāk ērsovcā. Es negribētu teikt, ka viss vairāk, bet nu viens no vadošiem pilnīgi noteikti. Nu mēs Latvijā tādi lielai vadoši esam tādi kārtīgi divi laikam, kas ir no komērts puses, kas ir attīstījušies, kam ir gan veikals, gan laukumi, gan viss tā smuks akārtots. Mums, Armand, šis te septembra mēnesis iesākās tādā turismu pārgājiena garšā, jo turismu tikšanās ērļos plaši pārstāvē dažādi uzņēmumi, kur piedāvā aktīvu atpūtu, un tu jau pats arī esi liels piekritējis doties ārā dabā, Mūs tad tas jautājums pacēlās Latvijā, dabas takas, vai ne? Ir dažādas, ir īsākas, ir garākas, vai ne? Kādas pārgājienas tu izvēlies ar saviem draugiem? Vai tu vai viens pats, vai vairākas dienas, vai kāda tev pieredze? 
Man patīk arī viena mieta, jo cilvēkam ir jāprot būt apmienētam vienu pašam ar sevi. Bet ar draugiem es eju, ar čomiem, ar draugiem eju. Viruškārts pārstāviem tieši, lai saliedētos, es to tā uzskatu pat kā tādu pienākumu. Kā, jo tāpēc, ka mēs ikdienā visi esam šosmisos darbos, tur kaut kādos tikai tusiņos, vai kur satiekās, bet tur tādu parastu vajadzības darbu jau tikai saliedējās, nevis tev tiem priekam irkļiem. Un tad es sapratu, ka viens ir sports kādā veidā, tas pats airsofts, kā saliedējis, jo tur ļoti lielisko redzēt problēmām tieši tā, kā vienam no otrodās vajadzība. Un mežā ir tas pats, kā iekurināt viens iekuru nuguns, kur otrs sagādā malciņu, trešais riekārto migu. Un mēs mēģinām reizi, mēnesī reizi, divos mēnešos dotēs jā mežā, nu uz vienu divām dienām, cik katram laiks atļauj. Es zinu, ka tu esi paņēmis arī šīs lielās somu teltes. Jā, jā. Jo mēs kādreiz taisot medību ekspedīciju ziemā, esam nomaņēmuši šīs zviedra armijas teltes, nu arī to krāsnību vidū. Jā. Tas arī ir Latvijas apstākļiem rudens ziema tāds veids, kā iet ar mazliet lielā komforta. Jā, nu tās jau ir diezgan palietotas pasādās Zviedra armijas, bet nu ir kur labas kvalitātes saglabājušās. Mēs, mums ir ļoti augsts vadums, ir Somijā ražot Savotas telts 20 vietīgā un tagad 25 vietīgā arī būs arī apsildāma un ir tāpat arī gan ar gultiņas arī armijas saliekamās. Jo tā tēma vismā diezgan ir Latvijā neatīstīta, kad nav kur ekipējumi vismā iznomāt. Ļoti maz, kas to piedāvā. Lai gan pieprasījums spiļoja, ka būtu diezgan liels. Jā, man liekas šitās teltes. Man Krievijā bija pieredze ziemas kalnu slēpi pārgājienā. Viņiem tur ir tās super vieglās izpleitiņu materiāla teltiņas, maz krāsnes un principā pārgājienas ziemā kļūst pa tādu komfortu, reāli komfortu. Tu var gulēt ieiet siltā teltī, labi pa nakti viņa atdziest, nu kas, bet no rītā kā liemēt pāris pagals un mosties siltā teltī. Jā, un tomēr, ka vairāk cilvēki vienā telpā ir, nu, šajā teltī, tur ir kaut kāds cits kaivs arī uzreiz. Tu medībās arī? Nē, labprāt ietu. Tad varbūt rektivi ceļš? Viņš jāapgūst. Karlitos ir pretīm uz Džeronimo vai vienalīgi savas viņa kā grib, bet viņš ir mednieks rektīgs. Nu, mums ir plāns. Es pēc šī raidība ieraksta. Es uzveicinu Ērmanu atbraukt līdzi uz Kurzemes mežiem, jo Bauris iet vaļā. Tiešām iet vaļā, jā? Iet vaļā jau pilnās burās un paklausīties. Tas, man liekas, ka ir pirmais solis, lai ierautu āķi lūpā ir paklausīties brieži Bauri savvaļā. Nā, tā arī būtu. Tikai aizmirsti to, ka viņi Bauro līdzīgi kā govis. Viņš jau visu bauru burvības sasita puikas, es jau paklausīties braucām garām cirstiem, un tur, protams, ir Guntas Sons, kur bieži dārzā bauro, arī aiz žoga bauro, un es jau izdzirdiet, un tādu mēnesnīcu, un dvēšu triec, un dzestru nakts, un viss tā kā jābūt, un viņš jau tās jau tā kā govis. Es nebiedomāju, es to brieždu līdzību ar mū. Tā kad viņi saliec blakām, tad tev tiešām kaut kādā daļa no tās burvības zūd, jo tev liekas, ka viriedz to savu skaņu darīm, nu pavisam citādi motīvi vadīts. Tāpēc viņi ciniķi mazie norau visu. Sabojā prieku. Jā, sapņu plīvaru un tā tālāk. Kā tev pašam šķiet no tajiem sanākt mednieks pēc sajūtām šobrīd, kamēr tu vēl neesi spējis? Es vēl nevaru pateikt, jo es neesmu mēģinājis, bet man jau ākļā profesija tāda, man jāprot visu apgūt un man patīk jaunas lietas iemācīties. Kāpēc tev būtu jābūt medniekam? Mūsdienu laikos, kad gaļa var nopirkt veikalā? Nu, tas ir process. 
daudz ko var nopirkt veikalā, bet nu, process ir process, to nevar nepirko izmainīt un gaļi, kas ir nomadīti, ir pavisam kas cits, kas ir nopirkts veikalā. Krišjānis mums paziņa izrakstījis bija pa tās sociālās tīklās, kad viņš beidzot ir nolēmis, ka viņš Lietuvas uztrāk tikai to gaļu, ko viņš ir nomadījis. Jā, tā būtu pareizi. Tad viņš tā arī tā, to ceļu arī iet tagad. Mhm. Bija ļoti laba grāmata, varbūt tas ir lasījuši Erlens Lū, norvēģu rakstnieks Doplers. Nes lasījuši? Doplers, nē. Es. Izlasat. Viņu, viņu ļoti interesanti viegli lasās. Nu, būtībā, kā sāks, tā arī pirmā naktī ir izlasījis. Mēs veidoju kursa darbu, diploma darbu, man bija mono izrāde. Ceturtajā kursā, un es tieši to darbu, man Aina Matīs ieteica ņemt. Un es izlasot tur arī tieši par to viņu minēts, jo viņš aizgāja džeks, kuram ir pārtikuši dzīvi, ideāli sievu, bērni, darbs, un viņam viss tas apnīk, viņš vienkārši aiziet pat Oslo blakus mežā un aiziet no visu projām, viss viņš vairs neko negrib. Viņš tādī mežā apkodas vairākas dienas dzīvo, un viņam ir no ko ēst, un tad viņš ierauga aļņumāti, pamatīgi noauguši. Viņš viņu ar nazi nodura, sašķēlē, un uh, izkūpina gaļu visu, un uh, viņai blakus bija mazs teliņš viņam tas teliņš kā bērns beigās pie viņas laika dzīvo, un tur, nu, tur, tur ir tik cilvēcīgi, tas viss aprakstīts, un kā viņš arī stāsts par to, ka tam teliņam, ka, nu man nebija cits iespējas, kā vienkārši viņu nogalināt, un es nevarēju neko citu darīt. Viņam beidojās attiecības. Jā, un viņam šosmīgs siltas attiecības ar to teliņu, un kā viņš mēģina viņu dabūt, viņu tā kā projām, tas teliņš tāpat valkās atpakaļ. Mhm. Vajag ilusīt ļoti labi. Kā vēlreiz tā grāmata Doplers? Erlens Lū, viņš viens no jauniem, labākajiem norvēģu rakstniekiem, uh, Doplers. Uh-huh. Ļoti labi, ļoti labs materiāls. Bet beigi interesanti, tu darbojies it kā pa Airsoftu, domā tagad klausīties Briežu Bauru, Jānis Kriņš būs tas tavs koncertmestars, bet, bet tāpat tās uzsver to savu piedarību baktieru saimē. Tu joprājām kaut kur darbojies kā aktieris arī? Es kā kino. Teātri projektos mums tagad Mārtiņa Vilsona ir vienu bērnu izrāda brīduma laiks, bet pārstrāt tikai pa kino darbojos. Kāpēc? Teātri prasta daudz vairāk laika, tur jābūt daudz iekšā. Kino tas ir kā no projektu uz projektu. Mainās loka- man kino ļoti nu, sirdī tuvāks ir un man patīk viss tas... Tu varāk tas patīk tas, ka dzīve mainās, nevis, ka tu strādā tā kā... Nē, es arī monotonu varu dzīvot, bet uh, man kino ir tuvāks tas viss process, kad uh, tā komanda, kad tu esi pieņems, nezinu, kaut kādā tā pludmales malā un tur jums jāuztaisi kadras, kur, nezinu, mašīna apgāžās un tur ir iesaistīti kādi 50 cilvēki pie tā kadra un pie tām 10 sekundēm kādu to dari. Nu, un uh, kino, kad tas ir paliekošs, teāds, tas ir process tajā bīdī, kur tu dzīvo, Tad ir jādzīvo pilnīgi teātra dzīve. Bet Vilmaņa teātrī savukārt ir daudz spēcīgāk enerģijas apmaiņa. Negribētu tā teikt. Negribētu tā teikt. Mhm. Tu domā... Tā tas ir ļoti atšķirīgas lietas. Publikas, ļoti publikas reakcija. Es domāju, ka Ā, tas, man... protams, jā. Nu, tur ir savu skaits, tur ir savu garši, bet nu, tad tur tam jādodās 100%. Man laikam patīk, ka man vēl ir hobijas papildus. Sapcīt šo Mārtiņa Vilsonu lūgu, ko jūs kopā izveidojāt, es biju apskatīt reāli iesaku un tieši pusaugām 14 līdz 16 gadu. Viņa Sūtu tā... viņam kaut ko iestāstīs, kā viņas var dabūt. Es biju ar meitu līdz, es redzēju, kā viņas acis pavērās lielākas un mazākas. Kur varēs apskatīt, varbūt, zini? Tagad būs novembrī, neatceros precīzus datumus, novembrī būs Nacionālā bibliotekā ziedoņa zālē un pavasarī būs VF kultūras pilī. Nosaukums Brīnum bija. laiks. Brīnum laiks. Armands Ikals, mūsu studijas viesa. Armanda raidījuma izskaņā, es gribētu tev palūkt zaļiem stūrim un mārim, altim personīgi viņam dzimšanas dienu šodien mēs svinam krieviski. 
kādu novēlējumu. Varētu pateikt? Mm. Būs baigi grūti. <laughs> Kāpēc skrieši? <laughs> nu, vajag krieviski. Nu, pagaid, pagaid, jā, ka tu kaut kādi untumiņi sākās tavējie. Ko tu cilvēks pīdzini? Pēc tieši Baltijski. Un viņā, ka ko akcenti ies, tā ko ieiesti. Užasni. Jā. Užasni, da. Prie, priesmīgs, ja tas akcents es viņu sakstīju. Man jātu kaut citādi, mēs tev dabūsim surdo titrus līdz. No. Jā, no. Tie arī ir ātri jāspējīsties. Kā, kā ir, kā ir krievalodā mazie zaķīši, piemēram, zini kā? Man ir zaķiki? Nē, trusiki. Trusiki? <laughs> jā, Radio SV Hazaļā stūrī, maļiņki trusiki. Trusiki. Jā. Meža aktualitāte. Zaļais stūrs turpina savu ceļojumu pa meža aktualitātēm. Un šodien mūsu viesis, Kārlis Blums, sijā Sodra direktors mežsainiecības jautājumos. Sveiks, Kārlis. Sveiks, sveiks, jā. Mēs jau šeit saruns sākumā ārpus studijas, o mazliet aprunājumies 21 gads šajā uzņēmā. Nu, uzņēmums ar šādu nosaukumu ir tikai kopš pagājušā gada, bet tā struktūra, kurā es esmu, kas vēsturiski ir attīstījusies līdz sodrai, tas ir 21 gads. Izklausās pēc skandināvu nosaukumu, tas tā ir? Tas ir tīri zviedru uzņēmums. Mhm. Viens no lielākajiem zviedrīs uzņēmumiem. Brīnišķīgi, ar tavu pieredzi šķiet tev var uzdot jebkādu jautājumu šajā, šajā saistībā, bet varbūt tās ieskicējam šo te kopainu varbūt negluži Eiropas savienībā, bet tuvākajās valstīs apkārt Latvijai, kuras mēs varam uzskatīt par vērā ņemamiem mešsaimniecības resursiem, kur pret mešsaimniecību attiecās kā pret būtisku tautsaimniecības sastāvdaļu. Nu, un tradicionāli mums ir priekšstats, ka tā ir Skandināvija, tāpēc, ka tur ir lielie ziemeļu meži, cilvēku salīdzinoši maz, un tā mežsaimniecība viņiem ir ļoti, ļoti būtiska tautas saimniecības sastāvdaļa. Bet, lai saprastu, kādā vietā atrodas Latvija šī jautājumā, es interesi pēc papētīju nedaudz arī Vāciju, kurai arī ir liela teritorija, daudz meža, un man bija pārsteigums, kad es ieraudzīju tos nopaļotos cipars miljonos hektāru, miljonos kubikmetru. Mans lielākais pārsteigums faktiski bija tas, ka mešsaimniecība Vācijā ir intensīvāk nekā Zviedrijā. Kā mēs to vispār varam salīdzināt pēc kādiem principiem? Kaut kā, nu... Nu, mēs var, tas vienkāršākais veids, nepiesienoties cipariem aiz komatiem, varētu būt tāds, ka uh, Zviedrijā meža platība kopējā ir divreiz lielāka nekā Vācijā bet nocirstās sagatotās koksnes daudzums ir apmēram tāds pats. Tātad tas nozīmē, nu vienkārši runājot, ka vācieši cērt var teikt divreiz vairāk? Jā, nu un tad, ja ņem vērā to, ka Vācija atrodas siltākā klimatā nekā Skandināvija, un mēs esam pa vidu, tad paskatoties to statistikas ciparus, kas rāda, ka Vidēji Vācijā gadā uz hektāru pieaugums ir apmēram 10 kubikmetru koksnes. Somijā, Zviedrijā tie ir kaut kādi pieci, bet Latvijā tiek rēķināts, ka tie varētu būt astoņi. Un tad mēs salīdzinām šos cipars ar, ar to, ko gadu laikā nocert, tad iznāk, ka Vācijā nocert kādus 6 kubikmetrus no vidējā hektāra. 
un Somijā Zviedrijā kaut kur starp četri, ap četri kaut kur. Vienmēr jau gribas salīdzināt gan saimniekošanas veidu, gan beigās jau rezultāti, laikam ir tie, kas tad arī liecina par šo te efektīvu vai mierīgu. Tad Vācija, siltāks klimats, viņi dabūja divreiz vairāk ārā no hektāra, vai tomēr tas ir arī saimniekošanas principi jautājums, ka viņi ir izvēlējušies būt tik intensīvi? Un, un kā Latvija izskatās šī kontekstā? Nu, mums jau arī tas cipars ir tāds līdzīgs, kā Skandināvijā vidēja 11-12 miljonu kubikmetru gadā diezgan garā laika periodā, un ja mums ir apmēram 3 miljonu hektāru mežu, tad elementāra aritmētika 4 kubi gadā no 4 hektāru. Vācieši ietekmi mūsu mešsaimniecībā vēsturiski vienmēr ir bijis lielāk kā Zviedriem. Šo, jā, šodienu, nu, jā, tas ir mazliet mainījies. Tā ir tā saucamā mešsaimniecības skola. Mums ir tradīcijas no muižu laika mežiem, kad pārvaldība bija Un mēs esam pārņēmuši kaut vai vēsturiski, mēs esam saglabājuši valsts mežos šo kvartālu sistēmu. Tā ir unikāla Eiropai? Man nav īsti komentāri, es, es neesmu citās valstīs redzējis. Droši vien, ka Vācijā pašiem viņiem kaut kas tāds. Un Skandināvijā? Un Skandināvijā ir pa dabiskām robežām meža nogabali veidojās. Ir viena kopīga, kopīga lieta, ka visās šajās valstīs juridiski akti, kas ir rakstīti par mežu apsaimniekošanu, runā par mežu ilglaicīgu, ilgtspējīgu apsaimniekošanu, dabai draudzīgu, sugu saglabāšanu. Tas, tas ir neatkarīgi no tā, vai tas ir Ziemeļo, Zviedrijā, Somijā, vai tas ir Vācijā. Un arī mūsu likumdošanā šīs pašas tēmas ir aprunātas. Tālāk ir jau kaut kādas nianses, Bet ir viena lieta, kas gan Vācijā, gan Zviedrijā ir, ka tur kaut kādu robežšķirtni ir īpašam lielumam. Acīm redzot vēsturis, kaut kāds platība 50 hektāru tiek uzskatīta par tādu līdz, līdz 50 hektāru platībai var apsaimniekot ar tādiem vienkāršākiem atskaits paņēmieniem. Mm-hmm vienkāršots plāns vai, vai zviedru varjā gadījumā ciršanas apjoms, kurš tiek regulēts attiecīgi izcirtumu platību kopā ar jaunaudzēm līdz 20 gadu vecumam saskaitot kopā, viņai nevajadzētu pārsniegt pusi no, no kopējās meža platības. Bet šī norma sāk darboties pie 50 un, un vairāk hektāru platības. Vācija arī ir punkti dažādos federālo zemju meža, meža likumos, ka var saprast, ka precīza inventarizācija un, un turēšanās pie šiem plāniem ir aktuāli, jo tā platība ir 50 un vairāk hektāru. Vai Latvijā arī kāds līdzīgs princips ir? Mēs esam kaut kā palaiduši šo te niansi garām. Ir pilnīgi viena alga vai Viens hektārs vai simts. Tās normas ir pilnīgi identiskas visos gadījumos. Šeit nevajadzētu izmaiņas kaut kādas, jo arī man pašam ir piemājas mežs, kurš varbūt ir divu hektāru. Praktiski es viņu kopju kā malkai paņemt, nu, patīrīt kritušie 
Bet praktiski man būtu jāatskaitās, jādarbojās? Jā, nu, mums ir ļoti, ļoti skrupulozi tā sistēma, un tā, tas, cik viņi ir ārkārtīgi detalizēt, izstrādāt, dara raizes tiem, kuriem ir šī te visa tā kārtība jāuzrauga. Papīra gūzma, ne? Papīra gūzma un, un laiks ir vajadzīgi daudz cilvēku, kas spēja kontrolēt, vai mēs īpašnieki tiešām izpildu visas šīs prasības. Un, tu redzi, ka un, šeit varētu būt kaut kādas vienkāršošanas? Jā, tieši solos, ja? šis varētu būt tas virziens, kad meža dienests šī vārda plašākajā izpratnē būtu vairāk orientēts uz uz padomu sniegšanu un labo piemēru uz, uz virzīšanu kā labāk apsaimniekot. Jo vismaz atsevišķās vācu federālajās zemēs likumā jau ir paredzēts, ka meža dienesta pārstāvi sniedz padomus un atsevišķos gadījumos arī aktīvi līdz darbojās meža apsaimniekošanā tiem īpašniekiem, kuri paši nejūtās pietiekoši zinoši un droši. Turklāt šīs konsultācijas jau likumā ir iestrādāts, ka tās ir bez maksas. <coughs> Mūsu aktualitātes tuvojās izskaņējais gribētu pavaicāt tev, tev viedokti. Ar vāciešiem mūsu vēsturiski daudz lielāka saikins vācieši veidojuši tos mežus Latvijas teritorijā. Šobrīd tie ir skandināvi, kas varbūt vairāk darbojās. Savukārt skandināvi ir vāciešiem arī vienmēr bijuši tuvi tur robežas tūmā, meža apsaimniekošanā. Kāpēc tev, prāt, vācieši nav pirmo solis pēruši Latvijas mežos iekšā jau nu, 90. gadu sākumā? Man nav viennozīmīgas atbildes. Ir tikai, ir tikai viens jautrs piemērs kurā sastapās vācu mešsēmniecības skolas pārstāvi ar zviedru mešsēmniecības skolas pārstāviem, kad šo abu valstu pārstāvi gribēja kopīgu uzņēmumu veidot meža apsēmniekošanai Latvijā. Tas bija ap 2000. gadu, un man bija tā iespēja vadīt ekskursiju objektā, kurā notika meža ciršana tādā brīdī diskutējot par kopšanas cirtes nākošo periodu, kad vajadzētu attiecīgajā meža nogabalā atsākt vai turpināt meža, meža kopšanu. Šo abu valstu pārstā savā starpā tā sastrīdējās, kad tika pieņemts lēmums, ka šī izpratne par to, kā mežs ir jākopi pārāk atšķirīgi, lai varētu sekmīgi biznesu kopīgi turpināt. Nebūs, 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 jā. Tas nozīmē, ka joprojām šī ta stratēģija, taktika, apsēmniegot mežu ir pietiekami atšķirīgi. Eiropā šeit patās, un tas ir labi, droši vien. Dažādībai ir jābūt. Kārli, paldies! Paldies, ka atnāci. Kārlis Blums bija meža aktualitāšu viesis sijā Sodra, direktors mežsēmniecības jautājums. Paldies par interesi. Paldies.